0: Você pode abrir a sua Bíblia para Juízes, capítulo 2, verso 6. Juízes, capítulo 2, verso 6. Enquanto você abre aí, você também pode aproveitar, depois de ter aberto, curvar sua cabeça, e nós vamos buscar o nosso Deus mais uma vez. Pai bendito, na tua presença mais uma vez, eu suplico ao Senhor que o Senhor me conceda a graça e o poder para transmitir com fidelidade tua palavra ao Teu povo. Pai, que cada um aqui possa receber, vindo de Ti, a justa medida para aquilo que eles necessitam dentro da Tua visão para que eles se sirvam melhor e que eles recebam as bênçãos que o Senhor tem planejado para a vida deles. E eu já Te agradeço. No santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Uma vez que o texto é longo, o pastor Sacha, semana passada, mencionou para vocês que na nossa série de juízes nós temos textos longos, então eu não vou ler o texto, eu vou lendo à medida que eu vou explanando, assim nós ganhamos um tempinho, eu já ganhei um tempinho do pessoal do louvor, aliás, aqui eu já começo a ver a mão do senhor, porque quando eu estava estudando, eu pensei, não vai dar para fazer das sete e meia às oito e meia. Falei, eu vou ligar para o Daniel e pedir para ele avisar o dirigente de domingo para me entregar a palavra mais cedo. Mas eu não consegui, não consegui falar. Eu sabia que era o, que era o Rafa que ia fazer isso, aí eu podia dar uma ordem para ele lá em casa, né? porque era é brincadeira. Mas eu não falei nada para ele também. E aí quando eu cheguei aqui, eu só chamei e falei, filho, vem cá, eu preciso que você me passe a palavra 720. Falei, pai, eu só tenho seis músicas hoje. Não sei, já tinha, sim. E ele me passou um pouco mais cedo, para que a gente aproveite bastante também hoje aqui esse assunto importante. Então, no domingo passado, nós começamos uma série em Juízes, que essa série vai ser composta de 13 mensagens pregadas intercaladamente, pastor Sacha e eu. domingo passado, ele fez a introdução, trazendo para nós a primeira introdução do livro e expondo o capítulo 1. Então, o texto de hoje traz a segunda introdução ao livro de Juízes. Esse é um livro diferente, ele tem duas introduções distintas e, consequentemente, mais tarde nós vamos ver as duas conclusões distintas também do livro. Essa, essa introdução, ela começa no capítulo 2, no verso 6. A segunda introdução ela na verdade não é uma outra introdução, como se fosse uma coisa totalmente independente, mas ela é um outro ângulo do cenário triste do declínio espiritual do povo de Deus. Se você estava aqui no domingo passado, a ênfase da pregação era o declínio espiritual, que era o ambiente desta época triste, escura do povo de Israel. Uma época que durou cerca de 325, 300 e poucos anos. né? Mas era uma época especial em que Deus queria tratar o povo de maneira especial. A primeira introdução, na semana passada, nos trouxe um resumo das evidências do declínio espiritual. Sintomas e características de tal fato. Essa segunda introdução trata de algo sério, algo muito sério, que é a causa deste declínio. Então nós vimos na semana passada as características, os sintomas do declínio. Hoje nós vamos ver a causa do declínio, por isso é uma ênfase bastante séria, porque não é diferente no Novo Testamento, nós vamos ver mais tarde que não tem sido diferente na igreja. Agora você podia pensar, pastor, não estou entendendo porque cada crente não é responsável pela sua própria vida ou pelo seu estado espiritual, né? Então mesmo que cada crente seja ou cada alma é responsável pelo seu próprio pecado, ainda assim há uma causa para o pecado coletivo da nação no Velho Testamento e da igreja hoje no Novo Testamento. E esta causa é a liderança, liderança. De certa forma, eu vou pregar hoje para os pastores aqui da igreja, me incluindo, obviamente, mas não pense que você fala, poxa, eu estou livre hoje, porque o pastor vai pregar para os pastores hoje, né? Então há uma ênfase também, porque se é liderança, a liderança do pastor é sobre as ovelhas, portanto, Há muitas informações e com certeza o Espírito do Senhor tem algo bastante especial para cada um de vocês, cada um de nós aqui nesta noite. Deus não criou os seus filhos para viverem vidas autônomas. Criou-os para viverem na sua dependência, na dependência de Deus. E por isso Ele lhes deu, Ele deu líderes. E este modelo de liderança... Chama-se teocracia, que tem por definição o seguinte. O que é uma teocracia? A teocracia é Deus governando o seu povo através de um membro da raça humana estabelecido por ele. Deus tem me concedido a graça de estar no meio dos irmãos por 32 anos e uns quebradinhos, já. A maior transição... Que aconteceu aqui na igreja nesses 32 anos foi exatamente nesta área da liderança, não foi nada planejado. Aliás, se qualquer dia, conversando com você, você me perguntar, se alguém me perguntar, os meus colegas perguntassem ou perguntaram ou perguntarem qual foi o plano, se eu disser que houve algum, eu sou mentiroso, porque não houve plano, eu tinha um sonho. O único plano que eu tinha no meu coração diante do Senhor era e tem sido e continua sendo pregar a Escritura, pregar a Palavra de Deus. E assim eu cheguei aqui, com o objetivo de pregar a, a Palavra de Deus. No primeiro culto, era uma escola dominical, domingo de manhã, eu tinha tomado posse no sábado, e eu preguei, e eu prometi para a igreja que aqui seria, pela graça de Deus, se Ele me concedesse graça e fidelidade, meu único ministério que eu só deixaria a igreja quando ele chamasse a igreja ou quando ele me chamasse, o que acontecesse primeiro. E que, que eu não vim aqui para ficar um tempo e ir embora. Né? Bom, naquele dia a reação foi muito interessante, foi até positiva. Né? Hoje eu não, não vou perguntar para o pessoal, porque pastor que não vai embora, pessoal, tem duas, é, dois ângulos interessantes. Se você gosta do pastor, então é assim... Puxa, que benção! o pastor nunca vai embora. Nunca vou passar por aquele trauma de trocar de pastor. Aliás, eu cheguei aqui num trauma da igreja, né? Porque a igreja tinha perdido o seu pastor, a igreja amava o seu pastor, e eu cheguei aqui como mal necessário. Ou seja, uma igreja precisa de um pastor. O pastor que já gostava tinha ido embora, então eles precisavam de um outro pastor. E me chamaram, eu vim para cá. né? Aliás, alguns deixaram bem claro para mim isso nos primeiros dias que eu estava aqui, né? Bem isso aqui, visitando o pessoal, eles diziam, pastor, Olha, eu sei, eu vejo a sua disposição, entendeu? Mas não se preocupa comigo. Toca o ministério, né? Porque, na verdade, eu queria o outro pastor. Eu ouvi isso aqui N vezes, N vezes. Mas em meio a, a esta situação, que você possa até ficar com dó de mim, não fique não, porque ali era o princípio de milagres que o senhor faria ao longo dos anos aqui, porque no domingo de manhã eu morava no fundo da igreja e eu fui lá para frente do, 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 do salão, para abrir o salão, abrir a, as, os portões, abrir a porta, e então eis que para um carro, o primeiro carro que parou, uma variante 2, não era da mãe da Cíntia, mas era da mesma cor, e parou aquela variante 2, desceu uma senhora, já de meia idade para terceira idade, muito distinta, ela desceu e ela se dirigiu a mim, e ela disse o seguinte, o senhor é o nosso novo pastor, e eu falei, sim, eu tomei posse ontem. Ela falou, infelizmente eu não pude estar na posse do irmão ontem. Eu, ela morava, morava em Gênesis de Melo, lá perto de Caçapava, né? já quase em, no Rio de Janeiro. Aí então, ela disse o seguinte, eu estou muito feliz que o senhor está aqui. Eu não pude estar ontem porque eu moro fora da cidade, mas eu estou muito feliz que o senhor está aqui. Muito prazer, eu sou fulano de tal mãe do outro pastor. Então Deus providenciou que a mãe do outro pastor me recebesse naquele dia. A primeira pessoa que chegou aqui na igreja era a mãe do outro pastor que tinha deixado a igreja. E assim eu começava o um ministério aqui para pregar a palavra. A, a segunda característica é que se você é daqueles que não gosta do pastor, pastor que nunca vai embora é o seguinte, não acredita, ele não vai embora nunca, né? Então, se você gosta, você fica feliz porque ele não vai embora nunca. Se você não gosta, você fala, não tem nenhum jeito, ele não vai embora mesmo, nunca. Não é? Então, aí você vê onde você está. Ambos os casos só tem um jeito, procure o senhor, trate com ele, porque ele pode fazer as coisas, né? Se eu vim aqui porque ele trouxe, eu vou embora o dia que ele mandar, embora. Então, você pode, ainda bem que você tem acesso a ele, né? Não somente eu, mas você também tem acesso a ele, de qualquer forma. Mas de todas as mudanças aqui, como isso não foi nada planejado, eu comecei simplesmente a pregar a Palavra de Deus, pregar a Palavra de Deus, e nós demoramos aqui na igreja 11 anos, 11 anos para fazer a mudança da liderança da igreja, sair de uma liderança tradicional, batista, para uma liderança bíblica dentro das escrituras, como parte da minha promessa para a igreja, de que eu pregaria a escritura e, logicamente, pregar para viver. Agora, irmãos, foi um dos grandes milagres que já aconteceu no meu ministério. Porque imagine, eu sou o pastor, na época eu era o único pastor, em seguida veio o pastor Roberto, ficou alguns anos aqui. Em 93, o pastor João Pedro foi, foi consagrado, tornou-se um dos pastores também, está até hoje com a gente. E eu comecei a ensinar para aquela igreja, de uma liderança tradicionalmente batista, que é uma liderança tradicionalmente batista. Pastor... E os diáconos são os líderes da igreja. E normalmente os diáconos são mais, do que, mais em maior número que os pastores. Pastor, numa igreja batista, ele nunca decide nada. Ele só decide se der empate entre os diáconos. Ele dá aquilo que é chamado voto de Minerva. é Esse porque é um método, é um sistema de governo que é democrático, é o sistema do governo, do nosso governo, do nosso país. Né? Então, a gente é moderador, a gente traz o assunto, é discutido o assunto e depois eles votam o assunto. Se empatar, então o pastor dá o voto de Minerva e decide. Agora, se não empatar, ele nunca decide nada. Sabe que interessante? Normalmente, nas igrejas batistas, diácono tem um número ímpar. Ou seja, não empata nunca. Esse número ímpar, quanto que vai empatar? Nunca vai empatar. Ou seja, o pastor nunca vai decidir nada. Ele só vai ter que se submeter àquilo que for decidido lá pela diretoria, né? Então eu comecei a ensinar para aqueles irmãos, ensinar, ensinar, ensinar. Agora, põe-se no meu lugar. Eu vou ensinar para a igreja de que Diácono não é líder da igreja. Líder são os pastores. Quem? Eu. Agora, como é que eu vou implantar essa coisa, né? de ensinar que eles não são líderes e que líder é o pastor. E só tinha eu e o pastor Roberto depois como pastores. Você imagina o que vai dar isso aqui, né? Não vai dar. Então, eu sabia de uma coisa. Eu vou pregar, eu vou viver, mas nunca vou implantar. Porque eu não posso implantar. Isso é golpe, golpe, né? Já vai dizer golpe do Brasil, golpe de Estado. Isso é golpe na igreja, né? Então, o que eu fazia? Pregava, 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 pregava. Cada vez que o assunto tocava, né? Eu pregava mas não podia implantar. Agora eu vivia. Como é que eu vivia? Quando nós tomávamos uma decisão naqueles moldes, dava certo, amém, tudo bem. Quando dava errado, eu, na próxima reunião, eu pedia perdão para os diáconos, ia no púlpito e pedia perdão para a igreja. Aí eles falavam assim, eu me lembro até hoje, pastor, mas o senhor não tem que pedir perdão. Nós que decidimos na outra, na outra reunião, na reunião do mês passado, nós que tomamos a decisão aqui. Eu falei, isso aqui é o que aconteceu, eu também sei. Esse é o sistema de governo nosso, mas não é o da Bíblia. Porque perante Deus eu sou responsável por isso aqui. E eu devia ter interferido. Como eu não interferi, então eu que pequei com outros irmãos, mesmo que eles não concordassem, mas eu pedia perdão para eles, é o que eu podia fazer e pedia perdão para a igreja. É assim que eu devia fazer, ensinar e viver. Um dia eu comecei a, a, a reunião mensal. E quando eu fui começar a reunião, o um diácono pediu a palavra e ele disse assim, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele disse, até quando o senhor vai pregar uma coisa e viver outra? Aí eu senti aquilo meio agressivo, né? E eu, ainda me... eu lembro que eu falei assim, mas irmão, isso aqui não acontece. Ele disse, acontece sim. Aí eu falei, bom, por que, que esse camarada sabe que eu não sei, né? Eu estou pensando na coisa da minha vida pessoal, né? Eu falei, irmão, nós estamos na diretoria. O irmão pode colocar o que, é que, o que é que eu prego e não vivo. Então ele disse assim, pastor, o senhor tem ensinado já por alguns anos de que, pastor, que diácono não é líder na igreja. Eu não quero a mão de Deus na minha vida. Eu não quero a mão de Deus na minha família. Eu sou diácono e sou líder. E hoje eu estou entregando o meu diaconato porque... Se eu sou diácono, eu não sou líder. E se eu sou líder, eu sei lá que nome que eu vou ter aqui dentro. O senhor vai dizer que nome que é. Irmãos, naquela noite, cada um dos diáconos simplesmente fez a mesma coisa. Começando pelos mais novos, depois indo para os outros de mais idade. E naquela noite, todos os diáconos entregaram sem eu ter feito absolutamente nada. Nada. E naquela noite... Começou um processo, o pastor João Pedro liderou o processo de mudar o estatuto da igreja para ser aquilo que nós somos hoje, uma igreja liderada por pastores e os diáconos fazem o trabalho deles, como está na Bíblia, em Atos capítulo 6. E eu louvo a Deus pela vida do Carlos de Caraí e dos 25, né, junto com ele, 26 diáconos da nossa igreja que têm feito o trabalho que a Bíblia dá para eles de aliviar os pastores para que nós nos dediquemos à oração e à palavra. E então, eles é que vão cuidar do rebanho. Se você não sabe ainda e você é membro da igreja, todos vocês estão divididos nos 26 diáconos. Eles têm cerca de 30 de vocês no grupo deles. É onde eles vão trabalhar, visitar você acompanhar você, ajudar você na parte material, enfim. E se houver necessidade, então ele vai encaminhar para nós ou vai pedir para você falar conosco ou vai falar conosco para irmos procurar você e ajudarmos você. Então isso é, agora você imagina, nós estamos hoje quase 600 aqui em frequência. Como que nós poderíamos cuidar, né? dar contas para Deus? Então essa é teocracia. Deus governa o seu povo através de um membro da raça humana escolhido por ele. Nesse sentido, o livro de Juízes é um dos mais importantes no cânon dos 66 livros um dos mais importantes com respeito à liderança é este livro de Juízes. Por quê? Porque ele deixa claro a importância de um líder, as consequências da falta dele, o perigo de um líder longe de Deus, apontando para o líder perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, que governará em retidão e estabelecerá um reino eterno. É isso que a Escritura diz. Acompanhe comigo. Ele teve início em Adão. Deus criou o jardim. Deus criou o homem. Criou Adão e Eva. E ele colocou Adão para governar sobre todas as coisas. Essa é a palavra que está em Gênesis. Capítulo 1. Depois de Adão, nós tivemos Noé. Noé nasceu Pouco tempo antes, é pouco tempo depois de Adão morrer. Pouco tempo. E Noé assume a liderança dos vivos de então, e o povo estava longe de Deus, Noé constrói a arca, Deus mata a população do mundo da época e conserva Noé com sua família, Noé e seus filhos. E começa de novo o mundo. E ele estabeleceu Noé para governar. Depois de Noé, nós acompanhamos lá no livro de Gênesis, os patriarcas, que vai de Abraão até José. Os patriarcas, quem governava o povo de Deus, os patriarcas. Cada um no seu tempo, antes de morrer, passando por seu filho, até quando chegou com José. Depois da morte de José, então o faraó que veio não conhecia José e o povo foi escravizado. Eis que o Senhor, então, depois de 400 anos, levanta quem? Moisés. E quando Moisés morre, o Senhor diz para ele, unge Josué no teu lugar e deixa Josué no lugar de Moisés. Josué é um grande líder de Deus, mas Josué, ele errou numa coisa bastante complicada que nós vamos ver o que, que é então a questão a, a seriedade da questão da liderança e então nós temos essa época dos juízes se você tiver acompanhado a série toda né nós vamos chegar em dois versículos um no meio do livro e outro no fim do livro que disse naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que melhor parecia aos seus olhos. Irmãos, exatamente assim que a igreja vive hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um faz aquilo que acha melhor. Essa é a triste realidade da igreja do Senhor. Então, Juízes e então Samuel. As irmãs lembram quando eu preguei isso, para surpresa de muitas de vocês e alguns irmãos, né? Eu, na época, intitulei a, a, o estudo A História que Ninguém Conta. Qual é a história que ninguém conta? Quando Ana queria ter um filho, lembra é, Samuel capítulo 1, 1 Samuel? O seu marido tinha uma outra mulher, a mulher tinha filhos, Ana não tinha filhos, e a mulher zombava de Ana, e Ana vai e pede para Deus um filho. E a história que todo mundo conta... Alerta as professores da Escola Dominical. Se você contar essa história aqui na Escola Dominical para as crianças, você está faltando com a verdade. Você não está contando a verdade da Escritura. Você está contando aquilo que você entende da Escritura e não a verdade da Escritura. Ana não pediu um filho por causa de Penina. Como sabemos? Porque Ana, quando pediu para o senhor, ela pediu o quê? Um Homem, ela pediu um filho varão. Ela não pediu um filho, pediu um filho varão. Ou seja, se fosse por causa de Penina, podia ser uma menina. Ela seria mãe, ela teria gerado uma criança, e ela teria tirado o seu próprio de Israel, enfim. Mas ela disse, eu quero um homem. Sabe por quê? Se eu pregar essa mensagem aqui, com certeza você vou é ser Então eu pego só baixinho aqui dentro, Ninguém grava, não tem powerpoint, não tem nada. Está certo? Porque quando Ana olhava para a nação, ela via o caos da nação. E ela era sintonizada com Deus e havia uma verdade no seu coração. A solução para esta nação é um homem. Um homem. Se o Senhor me der este homem, eu o dedicarei, eu dedicarei todos os dias da sua vida para o Senhor. E ela ficou grávida, teve um filho, ela colocou o nome de Samuel, e quando ele desmamou, ela o levou para o templo e entregou nas mãos de quem? Eli. Você conhece Eli? Você entregaria um filho seu para Eli cuidar? De Sam, você se entregaria para Eli cuidar? Mas essa mulher cria no Senhor, confiava no Senhor. Eli era o sumo sacerdote. E ela entregou para ele criar um homem que não soube criar os seus filhos e que recebeu uma maldição do Senhor de que ele morreria no mesmo dia que seus dois filhos morreriam. Deus ia matar os três no mesmo dia. E Deus contou isso para aquele menininho e disse, eu vou fazer uma coisa que quando souberem vai tinir ambos os ouvidos. No mesmo dia eu vou matar ele e os seus filhos e você vai ser o próximo sumo sacerdote e profeta na minha terra e governador. O maior tipo de Cristo nós temos no Velho Testamento não foi Moisés, foi Samuel. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Ele fez três coisas, ele governou o povo, ele foi sacerdote do povo e ele foi profeta no meio do povo. E então ele unge o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel, e assim o Senhor continua, né, com Davi, os profetas do Velho Testamento nós não temos tempo de ver isso aqui para você, mas podemos ver futuramente, que quem governava a nação de Israel não era o rei, quem governava Israel era o profeta, porque o profeta era submisso ao rei. Davi era o grande rei, e o Senhor mandou Natan na casa dele, e disse para ele, você é um homem que está em pecado. E Davi se curvou diante daquele homem, porque ele era o líder de Deus naqueles dias. E então chegamos no Novo Testamento, os pastores do Novo Testamento, as duas testemunhas na tribulação e finalmente Cristo no milênio. De Adão até Cristo. Nós conseguimos olhar em toda a história narrada pela Escritura este fato. Deus governa o seu povo através de um homem que ele escolhe no meio do seu povo. E ele aponta o seu sucessor. A compreensão de juízes para a nossa igreja é de suma importância. Leva você, meu irmão, minha irmã, membro dessa igreja, a entender, valorizar, glorificar ao Senhor e reconhecer que como somos governados não é uma possibilidade, nem tampouco algo da minha cabeça como se eu quisesse fazer alguma coisa para me projetar e ser diferente dos outros, mas sim o plano de Deus para a sua igreja. Aqueles anos que se passaram no número de 11 simplesmente era pregando a escritura e mostrando como que a escritura funciona. Então, quando você chega aqui na igreja e às vezes você vê uma igreja imperfeita, composta de pecadores, a partir de mim como pastor, mas uma igreja que tem buscado na escritura a vontade do Senhor, a despeito se é popular, se é a maioria o que é a verdade da escritura. Vivemos nesses nossos dias os dias dos juízes de Israel na Igreja do Senhor. E assim como o Senhor preservou a nação naquela época, Ele tem preservado a Igreja. Só para você ter uma ideia, há vários várias formas de governo na Igreja hoje, incluindo a Igreja Católica. Nós temos os batistas, outros que têm a democracia, nós temos presbiterianos com oligarquia, nós temos metodistas com o episcopado e a igreja católica com monarquia. São quatro sistemas de governo no meio da igreja e a teocracia que algumas igrejas têm implantado ao, ao redor do mundo e crescendo pela glória de Deus nesses dias, porque depois de quase dois mil anos o povo tem entendido e tem estado cansado do que não funciona e o Senhor tem levantado então ao redor deste mundo pastores, líderes e igrejas estão se voltando para a escritura e vivendo e desfrutando da realidade do plano perfeito do Senhor e não da ideia da cabeça de um homem portanto Deus estabeleceu na sua palavra um modelo de liderança em que ele mesmo escolhe o líder e o capacita para liderar o seu povo e treinar o sucessor também apontado por ele. Essa é a frase. Não está no PowerPoint, vai para o site, mas você pode escrever aí, se você quiser. Deus estabeleceu na sua palavra um modelo de liderança em que ele mesmo escolhe o líder e o capacita para liderar o seu povo e treinar o sucessor, também apontado por ele. O senhor não apontou um sucessor para Josué, porque Deus tinha um plano. Mas Josué falhou de não ter treinado um sucessor, porque ele foi treinado por Moisés por mais de 40 anos para ocupar o lugar de Moisés. Deus tem me concedido a graça até aqui, de fazer uma transição nestes moldes com o pastor Sacha, num processo que já dura dez anos, que vai ter uma, mais um passo futuramente, aqui daqui a poucos anos, dois anos provavelmente, nós vamos ter uma mudança em que o pastor Sacha vai assumir a liderança da igreja, a liderança do ministério pastoral. Eu e o pastor João Pedro vamos continuar no ministério, mas a liderança passa a ser do pastor Sacha. Dez anos, irmãos, dez anos. Não dez dias, nem muito menos dez meses. Dez anos. Recentemente eu tive no, no, no aniversário de 60 anos do seminário que eu me formei e eu encontrei com um colegas e foi triste ouvir dos meus colegas. Coisas tipo, já tentei fazer, não consegui fazer, Puxaram o meu tapete duas vezes. E não sei como é que vai ser. Estou cansado, mas eu quero fazer. E então ouvir, você pode dizer, acho que é elogio? É tristeza. Quando ele diz assim, pastor, olha, eu fico contente que deu certo na sua igreja. Irmãos, quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico triste, sabe o que é triste, triste, triste? Por quê? Essa é uma coisa que deu certo na sua igreja. Mas dá certo porque é de Deus. Qualquer lugar que implantar dá certo. Porque é de Deus. Se não for de Deus, dá errado. Se for de Deus, dá certo. os sistemas de governo, por não serem fundamentados na Escritura, paz de você, os quatro, as quatro formas de liderança são baseadas no mesmo texto. Atos capítulo 15. Todos eles usam o mesmo texto, para provar o seu sistema de governo. Pastor, e onde está o seu? Bom, eu mostrei para você em alguns lugares da Escritura, mas está em Atos 15 também. Em Atos 15 também, mas nós não vamos lá hoje à noite. Deus estabeleceu um modelo de liderança em que Ele mesmo escolhe o líder e o capacita para liderar o seu povo e treinar o sucessor também apontado por Ele. Embora eu vi naquelas condições que eu narrei para você no começo aqui, né, que era um mal necessário, né, não fica com dó de mim não, porque na verdade a minha vida para cá foi um grande milagre de Deus, e eu só contei para a igreja como foi cinco anos depois que eu era pastor da igreja. Cinco anos depois, como pastor dessa igreja, pela primeira vez eu contei para a igreja como foi vir para cá. Porque, no milagre de Deus, eu sabia que seria o próximo pastor dessa igreja. Quando a igreja nem tinha reunido para me convidar. Eu já sabia. Eu fui convidado em dezembro para ser pastor dessa igreja. E o senhor me disse que eu seria o pastor dessa igreja em setembro daquele ano. Ele disse para mim, você vai ser o próximo pastor daquela igreja. E eu não podia falar para ninguém. Nem para ali eu não podia falar. E eu aguentei de setembro até dezembro, quando a igreja mandou uma carta para mim. Os irmãos, né, João Pedro na época, Farias também já era da época aqui. Se vocês lembram, a igreja montou uma comissão de púlpito, tinha dez nomes, eu não era nenhum dos dez. Eu não era nenhum dos dez. Portanto, a igreja não tinha a menor intenção de me chamar para ser pastor daqui. E quando a igreja fez isso, o senhor já tinha me chamado lá e disse: Você vai ser o próximo pastor daquela igreja. Tá bom? Agora, <risos> para ser o pastor lá, você tem que me chamar. Adianta eu dizer que eu sou o pastor? Não pode chegar lá e eu estou aqui porque eu sou o próximo pastor da igreja'. Então, eles dividiram a equipe em duas partes, duas, dois grupos. Um foi para Rio Claro e outro foi para São Paulo no seminário. O primeiro da lista, pastor Israel Bjork, o marido da irmã Vilma que faleceu ano passado. Chegaram na casa dele lá em Rio Claro, pastor, nós temos aqui com uma comissão de púlpito, a igreja tá, 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 E o senhor é o primeiro da lista, e nós queremos convidar o senhor. Ele disse, irmãos, eu agradeço muito a honra de me chamar, mas eu não estou com o plano de sair daqui de... Israel tinha sido meu professor no seminário, eu não estou com o plano de sair daqui. Eu posso indicar um nome? Pode. Pastor Edson. Aí ele indicou meu nome. Aí o pessoal que foi no seminário, foi procurar o, sem, o, o diretor do seminário, se o diretor tinha um nome para indicar de ex-aluno, e eu, o, o diretor disse, assim, eu posso indicar um nome? Pode, pastor Edson. Então, quando eles se reuniram, os dois grupos tinham meu nome, e eles entenderam, poxa, então acho que é para a gente colocar ele na lista, né? Uh, colocar ele na lista. Dois. Ele falou, olha, bom, como foram dois votos, vamos colocar ele no primeiro da lista, então logo depois do Real Biork. eu passei a ser o segundo da lista, depois do Biorque, Bioque declinou, portanto, o primeiro da lista. Ou seja, Deus concretizava no seu, o seu plano no tempo e no espaço. E eu simplesmente estava lá esperando as coisas acontecerem. Você entende? Essa é a milagre de Deus. E eu cheguei aqui para poder pregar a palavra do Senhor. Juízes 2, de 6 a 9. Vamos lá, rapidinho. Juízes 2, de 6 a 9. A importância do líder... Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor com a idade de cento e dez anos, sepultaram no limite da sua herança em Timinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Essa descrição aqui é exatamente a descrição que aparece no fim do livro de Josué. Se você voltar uma página só, você vai ter Josué capítulo 24, a partir do versículo 29. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu... Com a idade de 110 anos, sepultaram-no na sua própria herança, em Timat Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel, ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 28 e então Josué despediu o povo cada um para sua herança. Então se você acompanhou a leitura, você pode comparar aqui, é exatamente o mesmo texto, só que está em ordem inversa. Aqui ele começa pela morte de Josué. Josué está falando sobre, é narrando aqui, né? E lá no livro de Juízes, o Senhor começa quando ele despediu o povo, eles foram para sua herança, e então o Senhor diz que o povo serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo. 110 anos de idade, Josué governou o povo, aí provavelmente por uns 40, 50 anos. E o senhor recolheu o seu servo. Ainda havia anciãos. Se você conhece a história do Velho Testamento, era a segunda geração. A primeira geração que saiu do Egito com Josué e Moisés morreram no deserto. Então, entrou na terra prometida os que eram de 20 anos para cima. A segunda geração. E agora aqui nós temos a terceira geração, que morreram, que eram, o pai da, eram os filhos daquela, daquela segunda geração, mas só que houve uma outra geração que não conhecia o Senhor nem os feitos do Senhor. Depois da morte de Josué, então permaneceram vivos os anciãos e eles tinham presenciado as obras do Senhor, e o povo continuava seguindo ao Senhor. Então, se você estava aqui domingo passado, aquela narrativa de que Manassés não matou o pessoal e fez aliança com o pessoal, foi depois da morte de Josué. E enquanto Josué estava vivo, o povo seguia o Senhor. E o povo conquistou a terra e Josué matava todo mundo onde ele chegava. Ele destruía, como Deus disse, mata todo mundo, inclusive mulheres e crianças. Não pode deixar um vivo na terra. Toma a posse da terra que eu dei para vocês. Se você é um bom observador, né, vai perceber que o lugar em que eles enterraram Josué aparece com uma diferença aqui, né, no texto de Juízes é Timinat Eres e no texto de, de Josué ele coloca Timinat Sera. Na língua hebraica são as mesmas letras trocada a primeira pela última letra. E aqui é algo interessante porque a narrativa, a narrativa de Josué, foi dada pelo próprio Josué. Então, portanto, o lugar era Timinath Sera. Mas os líderes de Israel propositadamente mudaram o nome do lugar para Timinati Eris. Porque Eris, se você vê, o S tava, mudou de lugar daqui para lá, né? Eris significa sol. Então aquele homem era lembrado por quê? Porque um dia, pelo seu poder dado por Deus, ele fez o sol parar por quase um dia inteiro. Por isso, no seu túmulo, o lugar que foi enterrado era Timinat, que é o lugar da cidade, com o qualificativo sol, para que todo mundo se lembrasse deste homem grande instrumento de Deus, que fez milagres pela parte de Deus. Então, Deus mostrando para o povo de Israel, enquanto Josué estava vivo, o povo seguiu o Senhor. Quando Josué morreu, os anciãos que tinham presenciado e acompanhado Josué morreram, o povo de Israel entrou num declínio espiritual, sem precedente na história do povo de Israel. Continuando capítulo 2, versículos 10 a 13, foi também congregada a, a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizeram ao Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos balins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Segundo aspecto da, 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 do líder de Deus, que é na teocracia, é o papel triplo do líder. O que um líder faz? O que um líder faz? Irmãos, nenhum governo dos que existem e dos que existiram no povo de Israel... E, e na igreja que o pessoal possa fazer mudança, pode cumprir esse papel triplo que o Senhor deu para os líderes, que está desde todo o tempo lá no passado, aquela lista que eu dei para você, começando com Adão, há um papel triplo. Primeiro, levar o povo a obedecer o Senhor. O texto diz que houve uma geração que não conhecia o Senhor, e os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Segundo o papel do líder, tornar o nome do Senhor conhecido das novas gerações. Outra geração que não conhecia o Senhor nem as suas obras. O verbo conhecer aqui é um conhecer subjetivo por experiência. Significa que aquela geração que veio depois da morte de Josué, não experimentaram Jeová. Então não é que eles não, não, não sabiam dos fatos. Eles sabiam dos fatos. Eles ouviram os seus pais contarem do que o Senhor havia feito. Mas eles não presenciaram, não viram nada. Por isso foram para outros deuses. papel do líder é dar conhecimento às outras gerações. Quando ele morreu, a próxima geração que veio não experimentou mais o senhor, porque não tinha líder, então o senhor se irou contra o povo e decidiu não se manifestar mais no meio do povo, até que tivesse um outro líder. Você está escutando? Você está entendendo o que é o negócio da liderança? O líder, ele tem que impedir o povo de... Pra, de, de impedir o povo, né? De, aliás, levar o povo a obedecer ao senhor... Tornar o nome do Senhor conhecido às novas gerações. Eu tenho tido o privilégio hoje de pastorear a terceira geração depois que eu cheguei aqui. Eu já estou pastoreando os netos dos irmãos que estavam aqui quando eu cheguei. Os netos deles. Ensinar a palavra. E para conforto deles, eles estão aqui ainda, sabe por quê? Porque aquilo que eu ensino para os netos deles é a mesma coisa que eu ensinei para eles quando eu cheguei aqui. Não tem atualização. Não muda. Né? A Bíblia não passa por revisão, então a pregação também não passa por revisão. Ensino. E se o senhor não me levar para frente, pelos próximos dias, vou pregar para os bisnetos dele. Eu não estarei mais como pastor titular da igreja, mas enquanto a minha boca se abrir para falar do senhor, eu vou pregar a palavra do senhor. Eu vou deixar de ser o pastor líder, mas vou continuar sendo um pastor aqui do meio de vocês. Então vocês não vão ficar livres de mim, não adianta. Não ficarão livres de mim. Só se o senhor me levar. Vamos começar a orar hoje à noite? <risos> ok. Terceiro papel, lutar contra a idolatria no meio do povo. Você acha que não acontece isso hoje? Lógico que acontece. Porque os ídolos hoje não estão fora. Os ídolos hoje estão dentro do seu coração. E quando a palavra de Deus é pregada deste púlpito, ela sai para confrontar você, que você não está adorando o Senhor, está adorando ídolos que estão no seu coração. E você vai continuar ouvindo isto. E eu espero que, pela graça de Deus, você ouça e você acredite nisso e deixe de adorar outros deuses no seu coração e adore somente ao Senhor, porque você vai continuar ouvindo esta palavra o tempo que você estiver aqui. Pela graça de Deus. Olha o texto aqui. Fizeram os filhos de Israel que eram maus ao Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins é o um nome plural, é o plural de Baal. Baal significa Senhor. Baalins senhores, então o texto diz que eles serviram aos senhores da terra, havia vários senhores ali em Canaã, e Israel passou a adorar vários deles, então não confunda né, quando você vê Baal lá, ele não é um só, porque Baal por ser uma palavra genérica, ela vai ter que ser qualificada, então você vai ver Baal Zefon, Baal Berit, Baal alguma coisa, porque Baal é senhor, Senhor fulano de tal. É o sobrenome dele. Né? Então aí no texto, continuando aqui no versículo 13, ele diz... Por quanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote? Astarote também é uma palavra plural. Astarote é o plural de asterete. Asterete é o singular. É a parte feminina, ou seja, Baal representa os deuses masculinos da terra... E Asterete representa a deusa, a feminina da região. Astarte, Astarte, que vem do mesmo nome, é o nome de uma deusa. É Vênus dos Siros. O povo a, na Síria, lá em, onde tem a capital Damasco, de onde tem sidom que ficava bem, bem ali na, na divisa com Israel ao norte. Né? Então eles... Os Sidônios adoravam a Astarte. Então, lembre-se, Astarote é plural. Portanto, Astarote e Baalins, eles representam as divindades do lugar. E acredite, Israel se envolveu com todas elas, não apenas uma, mas todas elas da terra. Por isso o Senhor se encheu de ira, porque ele foi trocado por vários deuses. Deuses pagãos. Tanto deuses masculinos como deusas naquela época. Então eram nomes que representavam. Agora você entende a importância aí, o que acontece num lugar onde não tem líder? O povo se corrompe. Agora, de novo, só lembrar você, eu falei no começo da mensagem que eu ia pregar para os pastores da igreja, me incluindo, mas também para você. Sabe por quê? Porque... Numa igreja como a nossa, que a gente tem buscado viver o que a Escritura diz e viver a liderança bíblica, a questão é quando você não crê e não se submete à liderança bíblica. E mais do que isso, quando você se pastoreia a si mesmo. O mal desta época são ovelhas que se pastoreiam. Elas não permitem ter um pastor sobre elas. E nisso, pessoal, porque às vezes existe aquela... aquela essa rixa entre as denominações, né? Então o batista acha que o método dele é melhor, o presbiteriano dele é melhor, e, e, o, e, o, e o metodista, o dele, enfim. Enfim, eles ficam discutindo uns com o outro lá, não é? O fato é de que nenhum deles realmente nasceu na Escritura. Foram homens que vieram para a escritura e num equívoco teológico começaram a desenvolver métodos de liderança para o povo de Israel, para a igreja, mesmo que Deus tinha toda uma história de milênios governando o seu povo desde a criação lá no jardim. Por quê? Porque o homem de hoje, o que ele quer? Poder. Então, nesse sentido, o que é o Batista? A Assembleia decide. Essa é é o que está popular, né? Porque todo mundo tem direito de falar. Na hora que vai falar, você fala. A Assembleia que decide para onde vai. Por quê? Porque é tudo votado e a maioria decide, e a minoria segue a maioria. Irmãos, na letra é muito legal. E logo no começo aqui da igreja, já comecei a experimentar isso de maneira bastante terrível. Eu ainda muito novo, muito cheio de gás, né? Com muitos sonhos no coração. Fui fazer uma campanha, fui fazer uma, missão, uma, uma conferência em... Goiás, Anápolis. Quando eu cheguei lá, tinha uma fábrica de bancos. Bancos de igreja. E nós tínhamos aquelas carteiras do cinema, quem lembra? Que as mulheres ficavam todo domingo no meu pé, que rasgavam a meia da mulherada lá, e elas iam para cima de mim. Né? Rasgavam a meia da mulherada, porque naquela época a mulher não usava calça comprida, só saia. Então elas chegavam lá, a hora que sentavam, levantava, rasgavam a meia. E aí queriam que eu indenizasse as meias dela. Falei, filho, que... Põe calça comprida Não, não pode calça comprida é pecado. E assim por aí, né, por aí afora, né? Então eu cheguei e trouxe para a igreja uma proposta para comprarmos bancos para a igreja. Eu fui para a diretoria, reuni a diretoria, e aí quando eu trouxe o assunto, quando o pessoal viu o preço, aí começou, é, não sei, então quem sabe, tal. Então... Ou seja, a diretoria não decidiu nada, por quê? Porque eles, ninguém queria assumir, se eu dou sim, tem que pagar. Né? Então... Quando foi votar, ele falou, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos levar para a igreja? Não votaram. Então ninguém decidiu. Vamos levar para a igreja. Vamos ver qual a tendência da igreja. Sabe o que aconteceu na assembleia? A assembleia refletiu a diretoria, que quando eu trouxe para a igreja, passou para comprar os bancos por 26 a 19. Pode olhar lá, tá na ata da assembleia, está lá. 26 a favor, 19 contra para comprar os bancos. E eu falei comigo assim, quando eu olhei, eu tava, o pessoal estava meio que orando, eu abri um olho assim, só rasguei um olho assim, para ver o pessoal que estava votando contra. Ah, pastor, por que o senhor fez isso? Ué, porque no papel a minoria segue a maioria, mas na prática como é que funciona? Irmão, vamos ter que pagar o banco semana. Eu votei contra. Eu não vou ajudar. votei contra. Votei contra, não fui eu que votei para comprar. Mas a lei diz, o que, que diz a regra parlamentar? De que a, maior, a minoria segue a maioria. Não, 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 eu votei contra. Então, quando eu rasguei o olho, pessoal que votou contra, o, o povo da grana, pessoal, o povo da grana votou contra. E eu falei, eu vou comprar e como vai fazer para pagar esse negócio aqui? Então, eu tomei uma decisão. Não comentei com ninguém, só com os outros pastores. Nós não vamos comprar banco coisa nenhuma. Não vamos comprar banco. Bom, então quem reclamar vai conversar com a gente, vai conversar comigo. Eu vou explicar porque nós não vamos comprar, mas não contei para ninguém. Aí o pessoal vem falar comigo. Bom, deixa eu ver. 8 e 12, 30 anos depois, será que alguém vai me perguntar ainda sobre aquela votação? Vocês nem sabem que teve votação disso aqui hoje? Uma irmã. Uma irmã, passados alguns meses, falou assim, pastor, e aquela coisa dos bancos lá, afinal de contas, vai chegar os bancos? Falei, não irmão, não vai chegar os bancos, nós não compramos os bancos. Ah, não compraram? Ah, então tá bom. Ninguém perguntou. Você entende por que não perguntaram? Porque vai que a pessoa pergunta e fala, tá bom, você pode dar um chequinho aí. Quem vai perguntar se vai comprar, dá o um chequinho? Ou seja, não compramos e ninguém perguntou nada. Mesmo que passou em assembleia. Ninguém perguntou. Por quê? Porque quando envolve dinheiro, pessoal, a regra não funciona. Porque aquela ideia, ninguém segue ninguém. Cada um segue a si mesmo. Aquilo que você compra, você paga. Aquilo que você não compra, você não paga. Sem contar que divide. Divide. Porque unanimidade de votos, pessoal, só na revista do Walt Disney, porque não tem unanimidade na né, maior parte das vezes. É tantos contra tantos, e a igreja, ou seja, o pastor promove a divisão da igreja todo o tempo. Não demorou, pessoal, logo que eu cheguei aqui. Eu decidi que não ia fazer um casamento aqui na igreja, não vou fazer o casamento. E aí o pessoal entendeu, chamaram outro pastor para fazer o casamento, aí me procurou para casar na igreja, no físico, no lugar físico da igreja. E aí eu chamei o casal, expliquei para eles, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que conversar com a diretoria. Terminou a escola dominical, nem almocei. Eu saí visitando cada diácono para dizer para eles qual era a minha decisão com respeito àquele pedido que eles nem sabiam que tinha sido feito. Eu comecei pelo parente mais próximo do casal. Era um diácono da igreja, eu procurei e falei, irmão, aconteceu assim, 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 assim. Eu estou tomando a decisão de permitir que eles casem aqui na igreja. Então eu estou colocando para você, porque se alguém perguntar para você, você tem que saber explicar por que, que eles vão casar na igreja. Fisicamente aqui, né? Porque aquela história, quem vai fazer o casamento? É o pastor? Não. Por que não é o pastor? Aí quando soubessem que eu não ia fazer o casamento, o que, que ia acontecer? Mas por que ele vai casar na igreja se não é o pastor que vai fazer o casamento? Só que o outro grupo assim, não tem nada a ver, o pastor é o dono da igreja? Sabe o que significa isso? igreja está dividida, e eu disse, eu não vou levar esse assunto para a igreja, porque se eu levar eu vou dividir a minha igreja, porque quando souberem que eu não vou fazer o casamento, aqueles que forem, né, pastor não vai, se o pastor não vai fazer o casamento, ele, se ele não concorda, eu também não concordo, e eu falei assim, pastor não concorda, é problema dele, eu vou no casamento assim, e vou ou seja, divide a igreja, é isso que os pastores fazem, eu pedi a graça de Deus para o Senhor, não vou perguntar para ninguém. Eu vou assumir. Se o pessoal não gostar, então aí eles vão tomar uma atitude depois. Por isso que eu conversei com cada diácono. E pela graça de Deus, irmãos, naquele dia, todos os diáconos, quando eu conversei com ele, eu falei, pastor, a decisão que o senhor tomar, eu estou junto com o senhor. Você sabia que até agora, já passaram três minutos daquela hora, ninguém perguntou para mim por que eles casaram na igreja. Nunca perguntaram. Sabe o que significa isso? Que quem traz minhoca na cabeça da ovelha, quem é? O pastor. A ovelha nem está pensando em nada. Mas o pastor vai e joga sobre eles o negócio eles passam a pensar. E aí quando passa a pensar, pessoal, é complicado. A ovelha quando pensa, não, não é ofender você não. É porque cada um pensa do jeito diferente, não é? Qual é a possibilidade de 600 ovelhas aqui pensarem a mesma coisa no assunto? Todos os 600. Só o Senhor interferir. Aí eu pergunto, por que Deus vai interferir? Se ele deu um líder para fazer isso? Quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 5, ele diz, não existe pelo menos um sábio dentro de vocês que possa decidir esse negócio. Ou seja, não tem nenhum pastor aí para decidir o um negócio. Estavam abrigando o pecado dentro da igreja. Quando a ovelha se reúne de manhã para comer, vamos comer. Onde? Não chega a acordo nenhum, pessoal. Vai passar fome, porque não vai chegar no acordo. Então, é que o pastor chega e quando elas ouvem a voz do pastor, elas sabem que a comida chegou. A melhor comida e a melhor água da região virá para elas. E a hora que ele sai, elas saem atrás dele. Está escutando? Se eles reunirem antes do pastor chegar, eles não vão sair dali para lugar nenhum para comer porque eles não vão chegar a lugar nenhum na discussão. Assim que o Senhor criou. Essa figura não fui eu que criei, foi o Senhor que criou. As consequências de um povo sem líder, veja versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e, os, e o deu na mão dos, dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Veja o versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, da obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. A ira do Senhor se acendeu. O Senhor se voltou contra o povo. Essa é a consequência de um, de, um povo sem li, de um povo sem líder. Um povo sem líder tem a ira de Deus sobre eles. A ira de Deus contra o povo. Os entregou nas mãos dos saqueadores, opressores, como donos, porque Israel passou a pagar tributo, para aquelas nações que estavam ao seu redor. E então o Senhor levantou juízes. E o que aconteceu? Eles não seguiram os juízes. Sabe por quê? Porque o juiz era um camaradinha que foi na faculdade junto com eles, foi no pré-primário junto com eles, foi na escola junto com eles. O camarada tinha uma vida meia torta lá. Como é que eles vão seguir o juiz? Então não seguiu o juiz. Não obedecia o juiz. O senhor tinha que fazer uma outra intervenção que ele vai fazer no livro de juízes para obrigar o povo de Israel a seguir o juiz. O que ele está dizendo aqui que quando ele deu juízes para o povo, o povo desobedeceu os juízes e foi fazer o que eles queriam fazer, que era seguir os ídolos do seu coração. A gente não está aqui porque a gente quer. Eu não estou aqui porque eu quero. E muito menos, tampouco, porque eu fico agarrado a esta posição, o senhor me deu ele vai tirar agora né, por um consenso entre nós pastores porque Deus tem apontado um outro líder para continuar liderando o ministério pastoral, liderando a igreja nós pastores juntos vamos caminhar juntos mas vocês não vão ficar sem líder porque um povo sem líder é caos a ilha de Deus. É só você ver o que acontece por aí. O que acontece por aí? Sabe o que acontece por aí? Ovelhas sem esperança alguma. Ovelhas batendo cabeça com outras ovelhas. Ovelhas discutindo ponto de vista bíblico de coisas que eles não têm capacidade para fazer. Por quê? Porque eles não pensam? Absolutamente. Porque eles não são inteligentes? Absolutamente. Porque não é o papel deles. Se a ovelha pudesse discutir isso, o Senhor não tinha dado pastor. Se a ovelha pudesse fazer, por que Deus ia dar pastor? Se a ovelha pudesse fazer. Então, porque a ovelha não pode fazer, o Senhor deu pastores para que conduzisse as suas ovelhas. Ele disciplinou os pastores de Israel, porque eram maus pastores. Não estavam pastoreando as ovelhas. E o Senhor falou, eu vou disciplinar os pastores, porque eles não estão cuidando das minhas ovelhas. Na minha classe de manhã de Tessalonicense eu falei, esse negócio de pastor, pessoal, de ovelha ser pastor de ovelha é Joe, de outro mundo. Porque é um negócio que não dá para entender, pessoal, só na mente de Deus. Só na mente de Deus. Ele não criou duas categorias, ele criou uma categoria só. E essa categoria chama-se ovelha. E na sua infinita soberania e sabedoria, ele entendeu que ele escolheria dentre as ovelhas, uma ovelha para tomar conta delas. Agora, se você acha que é status, pessoal, é fria. É fria. Sabe por que é fria? Você já tomou conta de alguma coisa de outra pessoa? Já, alguém já deixou para você tomar conta? falou: eu vou viajar aqui, você pode tomar conta da minha casa por 30 dias que eu vou fazer uma viagem de volta? Como é que você fez? <risos> se você não ficou trancado lá dentro de noite, você não cuidou daquela casa. Porque se eu roubasse a casa, se fizesse algum dano na casa, quando o camado chegar, como é que você dá conta? Agora, coloque-se no nosso lugar, pastor. O senhor pede conta de cada um de vocês para nós. Cada um de vocês. Em última análise para mim. Porque se não houver consenso entre nós, pastores, um de nós vai tomar a decisão. Hoje sou eu. Amanhã vai ser o Sacha. Hoje sou eu. Entre nós. Não é nada imposto. Entre nós. Já está decidido isso entre nós. Amanhã vai ser o Sacha. Quando houver uma coisa entre nós que não chega a lugar nenhum, então o Sacha vai dizer, vai ser assim. E nós vamos caminhar com ele. Você acha que é simples? Você acha que é status? O pastor fica lá no topo da cadeia alimentar. Isso aqui não é selva, pessoal. Isso aqui é a igreja. Rebanho do Senhor. Fria. Porque chegar para o Senhor, ele foi e aquela ovelha? E aquela ovelha? E aquela ovelha? O Senhor chega, chega. Sem contar que nós, pastores, não escolhemos ovelhas. O Senhor manda e a gente tem que segurar e cuidar delas com amor e carinho e dar a vida por elas. Não pode dizer, essa eu não quero. Essa manda para o outro pastor. Não. Ovelha troca de pastor, mas pastor não troca de ovelha. Quando a ovelha não está satisfeita, ela vai para outro aprisco. Esse pastor não serve mais, ela procura outro. Ela vai. Agora, você já viu algum pastor falando, não quero mais essa? Ele não responde, porque eu sei. Quando o pastor troca de igreja, o que ele está fazendo? Sabia? Que toda vez que um pastor troca de igreja, o que ele está fazendo? Ele está trocando de ovelha. Ele está dizendo, eu não quero mais essas ovelhas. Agora eu vou para outra igreja, para outro lugar, cuidar de outras ovelhas. Agora você nunca vai ouvir um pastor que entenda dessa forma, porque não é maluco. Mas é o que ele está dizendo, biblicamente... O que está fazendo? Está chegando assim, irmãos, Deus me mostrou que meu tempo aqui acabou. Então agora eu estou indo para outro lugar. Abri uma porta, não sei aonde, estou indo para lá. Ele só não mostra na Bíblia. Nunca abriu a Bíblia para dizer, só fala isso aqui. Essa é a, a senha. Deus me mostrou que meu tempo aqui acabou. E abriu uma porta em tal lugar eu estou indo para lá. Eu nunca vi um pastor fazer isso quando está tudo bem na igreja. Nunca vi. Tudo bem, e ele fala: Deus mostrou que o tempo acabou. Normalmente está um caos. Entre eles, as ovelhas as ovelhas com ele. Então o é que ele faz? Começa a orar. A motivação. Por que ele começou a orar? Porque a coisa começou a pegar na igreja. Quando começou a pegar, ele começa a orar. Senhor, não um jeito. Tira aquele irmão, tira aquela irmã. E Deus não tira. Tira aquele lá. Deus não tira. Então aí um dia ele fica sabendo que tem uma igreja lá que não tem pastor. Então ele fala assim: aí ah, eu vou para lá. E ele diz que o senhor aprovou isso. Eu já disse para vocês. O tempo está acabando, mas nesses tempos ainda aqui, ou mesmo depois que eu não for mais o pastor da igreja titular, se eu sair daqui, vai ter um motivo. Eu nunca vou chegar, pela graça de Deus, pela graça do Senhor e a misericórdia dEle, eu nunca vou chegar nesse púlpito e vou dizer para você que Deus me levou para outro lugar. Ou que meu tempo é que acabou. O dia que meu tempo acabar aqui, Ele me leva para a glória. Entendeu? Eu espero que você fique confortável com isso, e não desconfortável com isso. Porque eu não tenho... Eu prometi para vocês que eu ia abrir a Bíblia para vocês e dizer, então se eu não posso abrir a Bíblia, eu não posso dizer. Porque eu não vou conseguir mostrar para você um versículo. Agora, eu posso perder. Pela fidelidade, se eu for infiel, então eu vou perder. Eu posso perder se você não seguir mais. Eu corri esse risco esses 30 anos. Fazendo mudanças, fazendo mudanças, de um dia resolver se reunir e falar, não, não quero mais o senhor. Você acha que eu ia impor? Nada, vocês não querem mais? Então, eu vou embora. Senhor, eles não me querem mais. Então eu estou indo embora, porque eles não me querem mais. Eu deixar Deus tratar isso aqui. Eu não vou criar resistência, pessoal. Porque criar resistência com vocês é criar resistência com Deus. Jamais! Pela graça dele, que ele nunca me conceda essa oportunidade de ser rebelde ao ponto de ele me dizer para sair eu vou falar que vou ficar. Porque não são vocês, é ele. Naquela época que ele fizemos a mudança, eu disse para o pessoal, o que, que vocês acham se Moisés fizesse uma assembleia lá no, no, no deserto? Assunto em pauta. Se Moisés fica ou Moisés vai? O que, que você acha que seria a decisão da assembleia de Israel? Moisés fica. Até hoje o pessoal importuna Jesus e importuna Jesus a vida inteira por causa de Moisés. E Jesus falou, vocês falaram assim, mas vocês não seguiam Moisés. Esse é o povo. O povo não gostava de Moisés. Mas... Se reunisse lá e ia dizer assim: pessoal, vamos ter vamos ter dó do Moisés, o Moisés aguentou a gente 40 anos. Não, ele tem que ficar. Aí eu demandasse: não, ele não pode ficar 40 anos, mas ele pisou na bola, ele bateu na rocha lá. Não, ele não pode, não serve mais para ser modelo meu, não. Dividido o povo. Mas eu digo para você: ainda a maioria pedir para ele ficar. Mas sabe de uma coisa? Deus disse: Moisés. Você não vai entrar na terra prometida com o meu povo. Você não vai entrar. E Moisés não discutiu. Você entendeu o que é teocracia? A teocracia não é que o pastor é o todo poderoso. Absolutamente. Teocracia é quando Deus está sobre o líder. Ele põe o líder, ele tira o líder. As igrejas é que não sabem esperar e nem ter paciência e não querem se colocar diante do Senhor para Deus fazer isso. Eu estou dando o canal para você, hein? Eu estou dando a dica para você. Vai para o Senhor, abre o seu coração para o Senhor, diga para o Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Eu sempre corri esse risco aqui dentro, sempre fui consciente disso, sempre fui consciente. Deus disse, Moisés, chega. Moisés, você não entra. E Moisés falou, Senhor, mas eles fizeram a bola há 40 anos, eu fui só uma, uma desobediência Sabe o que o Senhor disse? Você me desonrou na frente do meu povo. Esse é o ponto de vista de Deus, você me desonrou na frente do meu povo, você não entra, vai nomear Josué no seu lugar e eu vou recolher você para casa. Levou para o Monte Nebo e trouxe Moisés para casa. E se você acha que eu estou delirando, você sabia que nunca ninguém soube onde Moisés foi enterrado? Por quê? Porque eles tinham tirar o corpo de Moisés e idolatrar o corpo de Moisés. E o Senhor não permitiu que ele soubesse onde o Moisés foi enterrado. Mas ele foi enterrado. Ao ponto de que o diabo queria o corpo de Moisés. Adivinha para quê? Se ele pega o corpo de Moisés, ele vai levar o povo a adorar Moisés. E o Senhor não permitiu. Miguel foi lutar contra o diabo e disse para o diabo, o Senhor te repreenda. E Satanás foi embora e não levou o corpo de Moisés. Está na Bíblia, pessoal. Está lá. Está lá. O Senhor não permitiu. Porque Moisés tinha feito o papel dele. Mas tinha chegado ao fim o papel. Rejeitar a liderança do Senhor. É rejeitar o próprio Deus. Vai um pouquinho para frente, rapidinho aqui. Ó. 1 Samuel, capítulo 8. Nós estamos terminando. Capítulo 8, versículo... 4 1 Samuel 8,4 Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei. Constitui-nos um rei sobre nós para que nos governe como o tem em todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha o que o líder do Senhor faz quando ele é rejeitado pela nação. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Sabe o que significa isso? O povo de Israel estava indo contra a teocracia. Eles queriam uma monarquia e não teocracia. Então Samuel ficou todo triste porque tinha sido rejeitado pela nação. Você está entendendo que esse menininho aqui nem teve mãe? Nunca ele tinha história para contar sobre a mãe dele, a não ser quando a mãe dele normalmente encontrava com ele, fazia uma roupa nova para ele. Ele lembrava de Eli, lembrava dos irmãos mais velhos dele, que era tudo longe de Deus. Ele deu a vida para aquele povo... E na hora do vamos ver, eles fizeram uma passeata em frente à casa dele, lá com as plaquinhas. Queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei. Quando Samuel abriu a janela, que ele viu aquilo ali, ficou todo um murchinho, orou para o Senhor, senhor não, o Senhor falou, o Samuel, atende a voz do povo. Porque eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim, para que eu não governe sobre eles. O povo não queria mais a liderança de Deus. O povo queria uma liderança que eles mesmos escolheriam e escolheram errado, escolheram Saul, porque Saul era um homem alto, alto. Quem é melhor do que ele para ser nosso rei? E assim foi a tragédia do povo de Israel. Se prostituíram contra outros deuses. Versículo 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que, se aperta, do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Você está entendendo o que acontece quando ele troca de pastor? Você percebeu aqui? O senhor levantava juízes, e era com o juiz, e quando o juiz saía, o povo se prostituía, o povo virava idólatra, o que, que acontece com uma igreja quando ela troca de pastor, nessa transição? A igreja fica pior do que estava antes. É isso que está escrito aqui. Eles reincidiam. Porque, de novo, você nunca vai encontrar uma assembleia que decida, por unanimidade, quem vai ser o próximo pastor. Por isso vocês não vão ser consultados. Nossa, pastor, você vai mandar em nós agora? Não. Ele está no nosso meio dez anos. Dez anos ele vive no nosso meio. Ele vive na sua casa, você vai no, no gabinete dele, ele cuida dos seus filhos. Dez anos. Suficiente para você entender e saber quem é ele e o que Deus quer através da vida dele no nosso meio. Entendeu o que é transição? Israel não queria isso. Israel queria... Um rei que eles escolhessem. Então a igreja quer escolher o seu novo pastor. E quando ele chega, tem os que gostam dele, os que não gostam dele, até que troque por outro. Três, quatro anos, aí entre nós pastores, tem uma piadinha que diz o pastor, o pastor troca de igreja quando acaba o sermão topical. Quando acaba os tópicos da Bíblia, ele muda de igreja. Para começar tudo de novo na outra igreja. Mas se ele prega expositivamente, ele tem a Bíblia inteira para pregar, é inesgotável. Eu já preguei 31 mensagens em Atos 2, de 37 a 42. 31 mensagens e não tem duas mensagens iguais naquele texto, que é o texto da nossa visão. E se eu ficar mais tempo aqui, eu pregar, se eu pregar 50 vezes no texto, vai ser, serão 50 mensagens diferentes, porque cada mensagem tem um dia, tem um momento, tem um coração esperando naquele momento que é o seu coração, ávido pela palavra do Senhor, é assim que funciona com o líder do Senhor, é assim que funciona com a palavra do Senhor. A teocracia aqui está descrita, Deus levantava juízes, ele abençoava o juiz, e o povo seguia o Senhor enquanto o juiz estava vivo. Quando o juiz morria, o povo ia atrás de outros deuses de novo, até o Senhor levantar um outro juiz, porque eles eram locais. Eles não eram juízes que cuidavam a nação inteira. No local que eles eram levantados, levantado, então eles governavam. Nós vamos pregar, eu vou pregar para vocês na, na escala aí, Gideão, é um dos meus prediletos, quando o anjo aparece a Gideão e fala para ele, vai nessa tua força que você vai libertar Israel. Ele fala, ah, Senhor, o que é dos nossos pais que eles disseram que o Senhor fez um monte de coisa, abriu o mar vermelho, ou seja, está dizendo, eu não vi nada. Ele disse, meus pais falam um monte de coisa, meus pais falavam um monte de coisa, você entende? Então não é que eles não conheciam de ouvir, eles não viram. Gideão estava todo desconsolado, porque ele ouvia a história dos seus pais, dos seus avós. Mas não viu nada. Não via nada. Por quê? Porque Deus era contra a nação. Deus era contra a nação. Por isso que Gideão pediu para fazer aquele teste do novelo de lã. Se você pedir uma prova para o Senhor, incredulidade. Significa não ter líder no meio do povo não tem líder, então você tem que usar desse tipo de recurso. Deus não usa esse tipo de recurso, porque Deus fala para você, através do líder, se ele tiver fiel à sua palavra. É a palavra de Deus para você. Portanto, o declínio espiritual, último aspecto, o declínio espiritual e a falta de liderança. Então, quando não tem liderança, o declínio espiritual acontece. Mas, irmão, mais triste do que não ter um líder fisicamente é quando a ovelha não entende, não acata e não se submete ao líder de Deus. Você que é novo na igreja talvez não sabe disso. Né? Você não presenciou isso. né? O último foi o Sacha e o Fábio. Aqui no nosso meio ninguém chega pastor primeira coisa segundo quando alguém tem chamado e ele passa por esse processo de ser reconhecido pela igreja o dia que a igreja reúne para aceitá-lo como pastor ele só é pastor se for unanimidade se tiver um voto contra biblicamente contra ele não é pastor você está entendendo? Então não é só para você que não é maioria, para nós também. Um que tiver um princípio bíblico é maioria aqui dentro. E ele não é pastor. É assim, por quê? Porque no dia que você diz, ele é meu pastor, você está dizendo, eu vou me submeter a ele, porque ele é meu modelo. Eu olho para ele e eu posso segui-lo, eu posso imitá-lo. Aqui, a gente não põe pastor goela abaixo das ovelhas. Por isso ninguém chega pastor aqui. E quando eu encontrei com o Sacha, o estava se formando no segundo mestrado dele, e eu disse para ele, irmão, você tem performance para ser pastor titular de qualquer igreja no Brasil. Então, significa que você tem um campo aberto no Brasil para ir para qualquer lugar que você quiser, de norte a sul. Agora, nós da igreja queríamos saber se você gostaria de vir para fazer uma transição de ministério comigo. Só que tem um pequeno detalhe. Você não vai chegar pastor lá. Você vai conquistar o seu ministério no meio deles. E você só será pastor se todas as ovelhas aceitarem você como pastor. Você está afim? Ele orou, veio para cá, ficou um ano no meu meio. E ao final daquele ano, ele me procurou e falou, pastor, eu quero me submeter a esse processo, porque ele é o processo de Deus, é bíblico. E ele começou o processo, que já demora seis anos, como pastor da igreja, vivendo no meio de vocês, pregando a palavra de Deus para vocês, testemunhando para vocês, sendo um modelo. Você entende a segurança? Então a segurança não está em mim? Não está na minha cabeça, a segurança está na palavra de Deus. E nós fazemos isso com muito temor do coração. Todos nós, com muito temor. Por isso, pense no seu coração. Quem é o seu pastor? Será que você não, você não tem sido pastor de você mesmo? Isso é idolatria. Isso é rejeitar o Senhor como o seu Deus. Porque está na palavra. Israel não queria o líder de Deus e Deus disse, eles não me querem. Constitui o rei para eles, porque eles vão aprender de um jeito mais difícil. E Israel entrou num declínio que terminou com o cativeiro das tribos do norte na Assíria e das tribos do sul na Babilônia. Esse foi o fim da nação, porque rejeitou a liderança do Senhor. Por isso um dia, Cristo vai governar pessoalmente. Aqui na terra. E nós vamos governar juntamente com eles. Com Ele. Amém? a sua cabeça. Santo Deus, é com temor no coração, Pai, que nós entramos de novo, mais uma vez, diante do Senhor. Na sala do teu trono. Diante da tua majestade. Em submissão ao Senhor submissos à tua palavra lavados e cobertos pelo sangue do Senhor Jesus por isso ainda estamos vivos diante do Senhor para agradecer ao Senhor o teu amor para conosco Pai, o Senhor tem nos amado o Senhor tem se mostrado presente neste lugar o Senhor tem agido neste lugar somente pela tua graça pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor para conosco. Pai, continua usando este corpo para a proclamação do Evangelho. Pai, que os Teus filhos aqui possam ter um momento solene no seu coração diante do Senhor. E responderem quando o Senhor está perguntando. Eu tenho constituído líderes no vosso meio mas você continua liderando a sua própria vida. E essa não é uma substituição boa. Essa não é a substituição que vem de mim, o Senhor diz. Pai, derrama a graça sobre os teus filhos. Abre os olhos para que eles possam entender. Isso aqui não é coisa de homens. Isso é do Senhor. E que eles possam entender que o lugar de segurança para eles como ovelhas é debaixo do Senhor como Supremo Pastor. Pela liderança que o Senhor tem colocado e constituído, nos conceda a graça, Pai, de continuarmos fiéis à Tua Palavra, fiéis diante do Senhor. Somente pela Tua misericórdia e graça. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.